0: Galera, oficialmente estamos abrindo aqui mais uma sala do nosso Club Live, nosso canal de lives todas as terças-feiras às 19 horas. Dessa vez, além do Clubhouse, House, como a gente já está aqui acostumado, eu estou fazendo essa transmissão também via YouTube, vai ficar salvo lá para quem quiser assistir depois. Então hoje, nosso tema, declaração de imposto de renda para o investidor, já que a gente não quer que ninguém caia na malha fina, né, Ju?
1: Isso aí, gente! Isso aí, gente! Às vezes as pessoas acham que declarar imposto de renda né, é uma coisa muito difícil, assim, um bicho de sete cabeças. Mas acho que é só pelo fato de as pessoas não saberem mesmo como fazer, né, Thiago?
0: Com certeza. Eu acho que esse assunto ele chama muita atenção, porque, de certa forma, nossa população foi ensinada a pagar imposto e ter medo de imposto de renda. Então acho que cria assim, um uma certo tabu na hora de a gente falar de imposto de renda. Mas vamos falar hoje, vamos quebrar alguns paradigmas que a galera tem nos investimentos e eu quero que todo mundo saia daqui entendendo que não é porque você investe que você vai pagar imposto pode ser que pague, mas aí depende de como você faz e também que tem como você ter uma declaração super tranquila, sem nenhum estresse sem precisar pagar fundos a mais porque você investe, então acho que esse é o nosso objetivo de hoje então galera que quiser comentar para fazer participações, fiquem à vontade trazer dúvidas Vai ser bem interessante. Ju, me diz uma coisa. Você já começou a sua declaração?
1: Tiago, eu ainda não fiz a minha, é, mas eu já, já fiz um vídeo, já gravei um vídeo ensinando é, como, de... como fazer, mas eu ainda não preenchi tudo as minhas, as minhas coisas da decoração. mas logo logo eu já vou fazer.
0: Tá certíssimo. Fala, Cassandra!
1: Gassan
0: tá off. <risos> é, ele entrou, mas ele não ligou o microfone.
1: <risos>
0: Gassan tá, tá off. Nossa, a me chegou aí. Que,
1: eu vi que você, você já fez né, a, sua, a sua
0: declaração. Foi, Ju. Eu conta, real... conta
1: aí pra gente como que, como que foi, se você pagou é, muito, como que, como que foi a sua declaração, se foi tranquila?
0: Certo. A minha declaração eu quis começar antes, pra tentar pegar a parte da frente da fila de restituição. Porque o que acontece? Ano passado, 2020, eu fui empregado, né? Eu tinha carteira assinada, trabalhava. Então, como você tem uma carteira assinada e sua fonte de renda principal acaba tendo imposto retido na fonte, né? Que todo assalariado, na hora que você pega seu contra-cheque, tá lá e é retido na fonte, uma parcela significativa do seu dinheiro, eu preferia adiantar logo minha declaração porque eu sabia que na hora que eu colocasse todos os meus dados e colocasse tudo que eu tenho a declarar, eu acabaria tendo restituição de imposto de renda. Então esse eu acho que é um dos primeiros pontos para a gente comentar com a galera, que é exatamente falar que é possível você fazer a sua declaração e receber uma fonte de renda. Eu vou receber dinheiro. É, dá para a gente comentar depois aí com um detalhe, o Osmar chegou também, ele tem um conhecimento bem interessante. Mas eu adiantei toda a minha declaração, foi bem rapidinha, porque uma vez que você já tem a sua base... É só você repetir uma grande frase, participação dos an, do ano, da declaração do ano anterior e só atualizar algumas informações que meio que ficam pendentes, né?
2: Boa noite a todos aí. Boa noite, Júlia, garçom, quem estaria tá assistindo, Thiago também. Thiago, eu gostei o que você falou. Eu cheguei pegando essa parte. Eu faço bem isso aí. Eu já deixo minha documentação toda preparada aí no início do ano. Já deixo tudo organizado, meus gastos com convênio os gastos da minha família com a educação, porque, como você disse, eu sou servidor público, eu já tenho ali é, uma boa parte do meu salário que já fica retido, uma média aí de 8 a 10 mil reais por ano, fica retido na fonte, então, o quanto antes eu entregar minha declaração, antes eu recebo esse 14º salário ali, para me poder também estar tá fazendo meus aportes, que é proveniente da restituição do imposto de renda.
0: É isso mesmo Osmar, quando você tem uma fonte de renda declarada com retenção de imposto, na hora que você adianta, e eu acho que esse é um ponto muito interessante de gente comentar com o pessoal, gastos que você tem com saúde e com educação, gente, é muito importante que vocês coloquem como pagamentos feitos no imposto de renda, que você tenha a possibilidade de reaver uma parcela desse dinheiro de volta. Então, como o Osmar falou, tem uma fonte de renda aí para você fazer o que você quiser, ou pagar uma conta, ou fazer outros investimentos, exatamente quando você pega essa restituição do imposto que você já tinha pago, mas por causa dessas deduções de saúde e educação, fica maravilhoso para você reaver. Isso pode ser com plano de saúde, exame, médicos particulares, instituições de ensino, inglês, tudo que é uma coisa é, organizada, institucional, com o CNPJ, tudo direitinho, você pode usar de volta para reaver a parcela do dinheiro que você pagou de imposto ao longo da declaração do ano anterior.
1: E essa a informação, né, de que você pode também receber, né, a, a, o imposto de renda, é, eu acho que muitas muitas pessoas acabam não não se ligando disso e nem nem tendo esse conhecimento, né, né, gente.
0: Osmar, você falou para mim uma coisa interessante. Eu vou pegar isso que Júlia falou de conhecimento que você disse que você começa a sua declaração no começo do ano, lá em janeiro. Por que você acha que é mais interessante para a pessoa pensar dessa forma? Depois eu faço minha conclusão aí nesse, nesse ponto, que eu acho que a gente pensa igual.
2: Eu começo a organizar meus papéis, porque esses gastos que eu faço durante o ano aí, com educação, com saúde, e às vezes eu tenho que dar uma buscada nos documentos ali, diferente, por exemplo, nos investimentos, que eu consigo acessar no site da corretora, pegar um extrato é pegar um informe de rendimentos lá. Essa documentação eu preciso dar uma organizada nela aqui primeiro e eu gosto de deixar tudo pronto ali já no início do ano. Porque quando eu tenho acesso ao programa lá da, da restrição, eu já vou colocar todos esses dados lá para me receber a restrição é no primeiro lote ou no máximo ali já é no segundo lote que eu consigo estar recebendo.
0: É isso mesmo, eu acho que é muito interessante você fazer isso porque, gente, parem para pensar aí. Quem é que lembra exatamente o que é que foi gasto em fevereiro de 2020? Será que você realmente tem uma memória tão boa assim para lembrar o que você gastou nesse período? Então, quanto antes você começa a juntar seus papéis, a organizar sua vida, mais fácil fica quando chega março e você começa a fazer sua declaração. Até porque é bom a gente falar que você tem do início de março até o final de abril para declarar, e não precisa fazer de uma vez só, né, gente? É, você pode fazer uma parcela hoje, voltar daqui a duas semanas, fazer uma continuação. O programa fica como um, um rascunho que você vai fazendo, apagando e consertando ao longo dos dias até você realmente sentir confiança de enviar o completo. Garçã, tá aí?
3: Fala, meu querido. Desculpa o atraso, cara. Nossa internet aqui tá um caos aqui em casa. É, caiu bastante. A gente deve uma reunião muito fora da caixinha hoje, mas... Enfim, deu uns probleminha aqui, mas já, já foi resolvido. Eu não sei se vocês comentaram do SEI, canal do investidor. É, não sei se já comentaram isso. Comentaram, Thiago Osmar?
1: Não. Ainda não.
3: Tá, legal. É, Para quem não faz esse acompanhamento, o planilho e etc., existe o canal do investidor. É lá onde estão concentrados todos os seus investimentos. Né? então compilado lá de todos os seus investimentos. Aí você vai lá, filtra por data, o período lá mostra é, os proventos que caíram, é, as, as transações que foram feitas, todo esse processo está lá no canal do investidor. É só digitar lá, sei canal do investidor, que aí você consegue ver lá, cria o seu login de acesso e já entra lá e tem um acompanhamento em tempo real de toda a sua carteira
4: e tudo que foi feito, né?
0: Inclusive, Gassan, quando você falou do SEI, eu quis deixar você chegar para a gente comentar desse assunto mais para o lado dos investimentos, porque todo mundo precisa declarar o que é que possuía no dia 31 de dezembro. E aí, assim, se você pega, por exemplo, os aplicativos que a gente acompanha hoje nos seus investimentos, ele é o saldo atual. Então, não adianta você olhar o quanto você tem agora em março, porque algumas coisas já mudaram. Então, quando você usa a plataforma do SEI, você consegue ir lá fazer a organização a do período desde o início da sua carteira até o dia 31 de dezembro, e ele faz um extrato bonitinho do que você possuía, quais foram as movimentações, seu preço médio de aquisição, que são as informações principais que a gente precisa declarar lá no, na plataforma da Receita Federal.
3: Perfeito, Tiagão. Exatamente isso. É uma, é uma forma da gente, de alguma forma, se precaver é, e ter esse controle né? isso é feito pelo governo mas nada te impede também de ter um controle à parte né? você estava falando disso é, lá não vai ter seu, as, os seus bens, vamos dizer assim outras coisas que você precisa declarar ou, ou é, a questão de finanças pessoais né? então é bom você ter esse controle à parte e usar o, o sei como uma, uma plataforma de, de comparativo de, de suporte né? para você ver se realmente está faltando alguma coisa ou não
0: Pessoal, vamos fazer um quase um passo a passo aqui do que é que o preço, a galera que está acompanhando a gente precisa fazer para começar a pensar no seu, na sua declaração, eu acho que pegando aquele gancho que a gente puxou com o Osmar, dos documentos, da papelada, inclusive o SEI entra nesse meio. O que é que na opinião de vocês é imprescindível para que você faça uma declaração bem organizada da sua vida quando chega o período da, da declaração a partir de março, pessoal, na opinião de vocês?
2: Thiago, eu começo organizando a fora dos investimentos, como eu falei. É, notas fiscais, é, por exemplo, a vacina dos meus filhos que eu faço fora do, do, do SUS, que eu pago, eu já consigo buscar essas notas. É, os gastos com educação, eu vou lá no, no contrato que eu faço no início do ano com a escola do ano anterior e já pego os valores, PJ dessas empresas, dessas instituições que eu paguei, porque para mim é fundamental... Quanto mais eu conseguir informar ali de gastos, como a gente falou, de saúde e educação, é melhor. Então, o primeiro passo para mim dos gastos no básico, é ter notas fiscais em mão para poder estar tá colocando esses dados lá na minha declaração.
3: Essa questão das notas fiscais é muito importante porque, além dessas notas fiscais, tem a questão, né, tipo, hoje no Brasil, a gente tem mais pessoas que trabalham com, como microempreendedor do que propriamente CLT, vamos dizer assim, né? E nesse processo aí, nessa questão de prestação de serviço, envolve muito a questão de algumas as pessoas emprestam serviços para empresas assim, e tudo mais. E essas prestações de serviço envolvem notas fiscal né? É interessante você guardar essas notas fiscais, pelo menos é, é, durante cinco anos, né? Com você ter esse acompanhamento, né? Para quem faz esse tipo de prestação de serviço, né? Vamos dizer assim, né, Osmar? Sim, sem
2: dúvidas. E uma coisa que eu faço, que eu, eu passei a fazer, logicamente, depois da declaração de imposto de renda, é pedir nota fiscal, porque antigamente eu não, não declarava, então eu falava assim, ah, então não faz diferença eu pedir. Hoje, quase todos esses serviços que eu faço, e não só esses serviços que eu posso colocar na declaração de imposto de renda, mas a maioria dos serviços que eu tenho feito, eu já peço a nota fiscal, porque em algum momento a gente pode estar tá precisando dela para estar tá contestando algum outro serviço fora da declaração.
0: E aí, gente, depois de você pegar toda essa questão de gastos, eu acho que também a galera tem que entender que por mais que a gente está aqui falando de investimentos, a declaração é dos seus rendimentos, principalmente. Então, quais foram seu, suas fontes de renda ao longo do ano, no caso agora de 2020? Então, se você trabalha com carteira assinada, você pegar o a seu a sua informe de rendimento da empresa, se você tem uma empresa, você fazer a contabilidade o, e o livro caixa, então, todos esses documentos para dizer de onde o dinheiro que você recebeu veio são totalmente importantes e necessários na hora de você fazer sua declaração. Então, eu acho que antes de começar a pensar em declarar, você precisa ter em mente e organizado de onde veio o dinheiro que você realmente ganhou no ano anterior, não é isso?
4: É isso
3: aí. E por, e por isso que é, é, essa importância, por exemplo, de uma planilha de controle, alguma coisa à parte, assim, você ser organizado com as finanças, né? A Ju, ela começa, ela tem muita essa questão de ter anotado as coisas e tudo mais. Eu acho muito legal isso da parte dela, né, Ju? Você anota tudo, tem a planilha de controle também. As mentorias também, ela, ela direciona as pessoas para ter isso.
1: É, com certeza. Eu acho que é muito é muito importante a gente, a gente ter tudo anotado. Justamente porque, é, que nem vocês falaram antes, né, a gente não consegue lembrar de cada gasto que a gente teve, de tudo que a gente recebeu bem certinho. Obviamente, se você trabalha de CLT, você tem né, aí um, salário, um salário fixo, mais ou menos, por mês, que você vai mais ou menos saber. Agora, se você é, né, é MEI e tudo mais, você não autônomo, você não consegue lembrar exatamente né, o que, que você ganhou, como você ganhou, de que maneira você ganhou, por que você ganhou. Então, é muito bom a gente ter tudo isso é, anotado. né? Também, eu, eu acho as notas fiscais muito importantes. E, principalmente, é, a gente anotar a questão dos investimentos. né? Porque eu até queria entrar em é leque de quem realmente precisa né, declarar imposto de renda. Porque não é todo mundo que precisa declarar imposto de renda. É, é acima de, de, de determinado valor. Mas se você investe em renda variável, né, de alguma forma, você precisa é, declarar essa, esse imposto de renda. É, tanto é que eu geralmente declaro imposto de renda só pelo fato de eu é, investir, né? Investir bastante na, na, na bolsa e tudo mais. E, gente, lá no. Lá dentro mesmo do, do campo de imposto né, de, de renda lá, vão ter várias abas que daí vocês vão colocar é, o que vocês têm de renda é, variável e tal, investido. Mas se vocês investem em fundos, né, que aí no caso já é como se fosse é, bens que vocês têm, vocês têm que ir lá em uma binha que tem, é, que é realmente de bens de consumo, que lá vai estar tá em tudo essa questão dos fundos de investimentos que vocês investem e também se alguém investe em bitcoin porque eles consideram que isso são bens que a gente que a gente realmente tem aí os outros é, as outras ações mais que vocês investem é em uma, é uma abinha separada é, eu vou pegar aqui bem certinho o número enquanto vocês falam vou pegar bem certinho o número de quem de, de reais né para quem precisa precisa investir, acima de quantos reais. Daí tem para quem trabalha com, né, com, com agricultura, quem trabalha, é, enfim, recebe rendimentos tributáveis, rendimentos não tributáveis, tudo mais. Eu vou pegar o número certinho aqui para passar para vocês, tá?
0: Pronto, ó, pegando esse gancho aqui no YouTube, veio uma pergunta aqui do Sérgio, que ele fala que ele é dependente do pai dele em relação ao imposto de renda, e o pai falou que ele não precisaria declarar imposto de renda, mas... O Sérgio tem investimentos na bolsa de valores. E aí, eu peguei. A, eu acho que eu vou facilitar a sua vida, Ju. Eu já tenho aqui mais ou menos em, em mão. Quem é obrigado pela Receita Federal para declarar o imposto de renda são pessoas que têm rendimentos tributáveis acima de 28 R$ 28.559. Quem recebeu valores isentos acima de R$ 40.000. Quem realizou operação qualquer na bolsa de valores. Quem possui bens. Que soma acima de 300 mil reais, ou quem teve receita bruta superior a 142.798, com atividade rural, que foi o que Ju falou. Quando é que você não precisaria declarar? Se você tiver sociedade conjugal ou união estável, que esses bens tenham sido declarados pelo outro cônjuge, ou se a pessoa for dependente de uma outra pessoa física que declarou os rendimentos e bens de direitos na sua própria declaração. Então, é esse o caso do Sérgio. O pai dele, que tem a obrigação de declarar, deveria declarar todos os bens e direitos do Sérgio, por ser seu dependente, na sua ficha de declaração, colocando lá que o responsável por aquela declaração está sendo o seu dependente, que no caso é o Sérgio, porque ele realizou qualquer operação de Bolsa de Valores.
1: Gente, deixa eu, eu trazer uma novidade para vocês desse ano. Olha só... É, para quem, né, às vezes um autônomo aí que pegou o auxílio emergencial, né, vamos supor, ah, tinha um autônomo ali, não estava lucrando nada e tudo mais ali durante, durante o, os primeiros meses e tudo mais de, de pandemia, e aí depois, vamos supor, ele... E nos três últimos meses ele teve ele conseguiu lucrar bastante, teve uma renda superior a R$ 22.847,76, né? Se, caso acontecer isso e esse autônomo ter essa renda superior, autônomo ou CLT, né? Eu digo autônomo porque, geralmente, CLT é um pouco mais difícil, dependendo do que trabalha. Então, se o autônomo ou CLT teve essa renda também acima e pegou o auxílio emergencial... É, ele vai ter que devolver esse auxílio para, né, para a receita. E esse valor já vai ser já vai ser cobrado ali, quando for, for fazer a, a DASA ali, já vai ser cobrado no, no boletinho para pagar já.
3: Show de bola. Isso é uma novidade que eu não sabia, na verdade. Boa,
0: É isso mesmo, pessoal. Se você recebeu sua é, o auxílio emergencial nesse ano de 2020 porque foi uma coisa específica do ano 2020 e não estava nas regras da receita... Você tem que estar de olho, porque se ficar comprovado com que você imputar que você não deveria ter recebido por causa das suas fontes de renda, automaticamente o programa vai gerar uma, um documento de arrecadação, que é aquela famosa DAF, para você devolver o seu auxílio emergencial. Não tem, não tem para onde correr. E, aí, e outra coisa, né, Ju? A gente tem, sempre tem que falar dos prejuízos que a pessoa pode ter se estar obrigado a declarar e não declarar, que normalmente pega... O cancelamento de um não, CPF, pode, né? que é pesado, você não pode fazer concurso público, você não pode emitir passaporte, já é complicado e, e tem mais alguma coisa. Vocês lembram o que é, gente?
3: É cancelamento e teve uma, uma outra coisa, peraí.
0: Acho que é multa, é é a multa, é a multa, você ainda é, tem é uma multa. É
3: multa, é, é verdade. Eu, eu só não lembro o valor, você lembra o valor aí de cabeça, Osmar?
2: É 20% sobre o imposto devido lá. A multa não é tão pesada dependendo da sua declaração, mas se você tiver um imposto maior a pagar e não declarar isso ali, a multa pode ser um valor bem alto.
0: Exatamente, gente. Esse é o que é o cuidado que a gente sempre bate na tecla. Se você está com receio porque acha que é difícil, procura ajuda e declara, porque é muito mais tranquilo você retificar uma declaração feita por algum erro, do que você deixar de declarar e aí a receita te pegar e cancelar seu CPF, colocar a multa multa pode ter juros a depender de quanto tempo você fique sem pagar, ou seja, o problema é muito mais superior de você deixar de fazer essa declaração do que você declarar mesmo sem ter necessidade ou cometer algum erro porque você pode fazer retificação tranquilo.
3: Bom, eu recebi uma pergunta aqui, pessoal. É, se eu não declarei nenhuma em um nenhum ano anterior, eu consigo declarar? É, mesmo tendo esse, esse valor devido, aí, vamos supor, que tem recebido, mas não declarei, não tem nada de receita, não tem nada e de eu declarar. Eu consigo declarar? No caso dos anos anteriores?
0: Olha, você consegue porque toda a, a declaração de até cinco anos atrás você pode retificar. Então você pode entrar em declarações do ano, de anos anteriores, fazer uma retificação e organizar sua vida. Eu já recebi até uma pergunta de falar, ah, Thiago e se eu não retificar e colocar do zero... Ali na minha declaração desse ano. Será que dá algum problema? Aí, gente, que eu gosto de bater nessa tecla. Qual é o pulo do gato quando você fala de imposto de renda? É que a Receita não quer saber se você realmente disse que você tem 5 ações da empresa X ou 10 ações. Ele quer saber se a sua renda, a sua fonte de renda, é capaz de te sustentar e justificar seu movimento de patrimônio. Então, esse é o ponto. Se você tem renda para justificar todo esse aumento de patrimônio em um único ano, talvez você pode colocar de vez e não dá nada. Agora se não tiver, é uma grande probabilidade de você cair na malha fina.
1: Falando em malha fina também, gente. Outra outra curiosidade aí que às vezes as pessoas caem na malha fina, né? Às vezes nem por nem por querer, mas mas por falta de conhecimento mesmo, tem uma binha lá na, na Receita que é de dependentes, né? No caso, é, seus filhos, ou enfim, se você tem a guarda, né, judicialmente, de alguma, de alguma criança, ou de, de algum dependente, né, até 21 anos, ou se estiver fazendo faculdade, né, até, até 24. É, às vezes as pessoas colocam lá o dependente, mas se esse dependente ele ter qualquer tipo de renda mesmo que seja assim um trabalho qualquer coisa, qualquer tipo de renda, a pessoa tem que declarar isso também no campo de de, de dependentes, porque se a pessoa não declarar, é, é muito muito provável também de pode acontecer de você cair na malha fina. Então assim, se você tiver um dependente que tenha renda, você precisa analisar bem a situação se realmente vale a pena ou não. Colocar essa, esse dependente como dependente, né? Já que ele tem renda, é, às vezes não vale a pena. Só vai valer a pena se esse dependente tiver gastado muito, assim. Se você tiver, né, é, bancado alguma coisa muito, muito grande, assim, para ele durante, durante o ano. Aí vale a pena, mas é, é bem bom a gente também se, se atentar nisso, tá?
0: E aí, gente, tem uma condição que é também interessante vocês saberem sobre a questão da declaração que enquanto você não apertou o botãozinho lá de enviar para a receita, você pode fazer o que quiser. Inclusive, pegando esse exemplo que a Ju passou, que eu achei importantíssimo, você pode simular a sua declaração colocando o seu dependente dentro da sua declaração e ver o efeito disso na sua vida. E pode também criar uma declaração fazendo o seu dependente isolado, como se ele estivesse declarando por conta própria, e ver como fica a situação dos dois. Porque em alguns cenários como o Ju falou, a depender da quantidade de gastos e da receita que esse dependente pode ter, pode fazer muito mais sentido e economizar ou até ter restituição se você declarar o dependente como uma pessoa ainda realmente isenta. Ou seja, você fazer a declaração isolada do dependente como titular e fazer a sua sem nenhum dependente. Por isso que é importante você colocar no programa e ter, fazer os testes, porque ele vai calculando por você, não é tipo assim uma surpresa. Você está no escuro, aperta o botão e tchanã! é isso que vai acontecer com tua vida. Não, você vai colocando e ele já vai calculando o que é que aconteceria se você estivesse enviando a declaração hoje. Então, Ju, esse ponto que você trouxe é importantíssimo, porque não é porque a pessoa é, é nova ou está em faculdade que ela deve ser declarada como dependente. Depende muito do cenário, que como você falou, ah, eu tenho uma um, um meu filho faz faculdade de medicina e eu gasto 10 mil reais por mês de, de mensalidade. Aí, obviamente não vai fazer sentido você colocar ele como um, uma declaração independente. Agora, ah meu filho já tem uma fonte de renda, ele já trabalha, está com 23 anos, está fazendo faculdade, mas trabalha em outro turno. Talvez, por mais que ele esteja passivo de ser dependente, faça mais sentido você tirar ele da sua declaração e fazer por fora. Eu acho que isso sempre é bom a gente bater nessa tecla.
4: Perfeito, perfeito. Agora. Eu, por exemplo, meus dois filhos, eles não têm nenhuma fonte de
2: renda, e eu declaro, na minha lá declaração de imposto renda, a mesada que eu pago para eles. Então, todo mês que eu transfiro o um valor para conta deles ali, eu vou lá na declaração e faço planada na aba de doações, eu coloco esse valor que eu passo para eles e também, na parte deles, eu declaro que ele recebeu esse valor. Então, esse valor que eu passo como doação, como uma mesada, ele fica isento de imposto também. Então, eu consigo reduzir um pouco mais ali uh, o valor que eu vou ter retido. Fazendo essa doação para os meus filhos, porque eu mensal, não importa o valor, eu tenho 150 reais todos os meses, eu vou transferindo, eu vou anotando, para poder colocar esse valor e também justificar a evolução patrimonial deles também.
3: Show de bola, caramba, legal essa, essa dica do Asmar também, para os pais aí de plantão. É, vocês querem entrar agora na bolsa de valores em si?
0: Eu só queria do falar Cidad... uma coisinha antes, Gassan, antes de puxar a bolsa de valores. Que, galera, é muito importante vocês entenderem uma coisa. O que a Receita normalmente faz é um cruzamento entre informações. Então, vamos pegar o caso do Osmar aí que ele falou. Se ele não declarasse que ele estava fazendo esse pagamento para os filhos, e talvez, vamos supor que, os, vamos colocar aqui que os, os filhos dele já investem para fazer o seu, o, seu, o seu aporte e está tendo uma evolução patrimonial. Os, os filhos dele não iam ter uma justificativa de fonte de renda, por mais que eles não trabalham. Osmar ia ter um. Uma, um, um caixa gerado alto e não ia ter como justificar o aumento do patrimônio dos filhos. Então esse cruzamento faz total diferença. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas Deus, foi 100, 150 reais, 500 reais que eu mandei. Não faz muita diferença. Se você organizar financeiramente, vai fazer total diferença. Por quê? Gente, a ideia de você organizar sua declaração é para não fazer lavagem de dinheiro. E você vai estar tá sujando dinheiro se você deixa de declarar. Olha que diferença, tem gente que pega dinheiro sujo e tenta lavar para colocar corretamente na receita, enquanto que você tem um dinheiro limpo e quando você deixa de declarar ele acaba virando sujo, porque você não justifica o aumento de patrimônio. Então, muito cuidado com isso, gente, muito cuidado mesmo. Se ele, esse dinheiro, como o Osmar falou, é isento de imposto, você não tem que se preocupar. Então, declare, pegue lá. Eu, pai, fiz a transferência de tantos reais ao longo do ano, tantos mil reais, não sei, dependendo da sua relação para o, a pessoa CPF tal, e na declaração do seu filho, bota, eu recebi de rendimentos isentos do CPF tal, tanto valor, você zerou, todo mundo fez o cruzamento, e está todo mundo com dinheiro limpo e tudo ok.
1: Muito massa. Gente, é, eu vou ter que sair agora, mas muito bom o papo com vocês, <risos> consegui aprender bastante também. Beijinhos para vocês, até mais.
0: Valeu, Ju. Tchau, Ju, até a próxima.
3: É, muito legal, cara. aprendendo bastante com vocês aí. Eu acho muito interessante essa, essas ideias. É, muitas coisas, eu não. Você para para pensar quando você conversa com as pessoas, né? Essa do Osmar para mim eu achei com super sentido e faz total sentido assim na, é, na quando você for fazer uma declaração, enfim. E, e essa ideia de buscar estratégias para você de boa forma minimizar é, esses custos. Faz total sentido, assim, principalmente para quem é empreendedor, é, para quem está construindo patrimônio, enfim. E, e a gente não acha que deve ficar preocupado, assim, cara, eu vou só negar impostos porque o Brasil é, de alguma forma, é, é, injusto, enfim. Eu acho legal assim, a gente andar da maneira correta, buscar a estratégia da maneira correta, seguir conforme a lei e buscar a estratégia de minimizar os riscos, minimizar os, os problemas que podem ser gerados, né? Sempre fazendo da maneira correta. Eu acho que esse é o caminho.
0: Show de bola, Gasan. Vamos entrar no, na questão do, dos investimentos agora, galera. Vamos falar aí do que é que a gente precisa declarar, quais são os pontos. É, a gente pode separar por tópico e discutindo. E lembrando, galerinha que está aqui no Clubhouse e a galera também que está aqui no YouTube, se tiver dúvida pode mandar aqui no chat do YouTube ou levantar a mãozinha aqui no, no Clubhouse que a gente levanta e, e falar com vocês, tá? Mas vamos lá. Kassan, qual é o nosso primeiro ponto aí para a gente puxar para os investidores que querem declarar o imposto de renda e não ter problemas?
2: Enquanto gastando é. eu...
0: Bora, Osmar, bora puxar. Eu
2: estou com uma informação, como a gente falou, da parte fora dos investimentos. Uma coisa que é muito importante é quais são os documentos necessários que a gente tem que ter ali para fazer essa declaração de imposto de renda e eu tenho três que eu sempre mantenho, eu sempre organizo para fazer minha declaração. Eu informe de rendimento. Esse documento você tem a possibilidade, dele, você consegue ver os dividendos, os sobre o capital o próprio, rendimento que você recebeu. Você consegue ele ali na sua corretoria de investimentos. Alguns fundos, de, fundos imobiliários enviam esses documentos ainda pelo correio. Mas, como o Gastão também falou, você pode entrar lá no SEI, e... É, no, no, na carteira eletrônica de investidor para você ter essas informações. É, o segundo documento também é a posição acionária, para você ver a lista de documentos ou a lista de ativos que você tinha na sua carteira lá no último dia do ano, sejam ações, ETFs, de eventos, fundos imobiliários, para você ir se organizando. E também, uma coisa que eu gosto de guardar toda vez que eu passo as transações são as notas de corretagem, porque é a partir dali que você vai identificar qual é o valor de aquisição dos seus ativos para você informar na declaração no último
0: dia do ano lá. É isso aí, galera. Esses três documentos são importantes para qualquer pessoa que tem investimentos. E lembrando que, onde você tenha alguma relação financeira, essa instituição gera informe de rendimento. Então, por exemplo, a ah, Thiago, eu tenho uma conta poupança no Banco do Brasil. O Banco do Brasil emite um informe de rendimento sobre a sua conta poupança. Ah, eu tenho um fundo, uma renda fixa na RICO. A RICO vai gerar um informe de rendimento sobre sua posição. Então, qualquer lugar que você tenha uma relação financeira, você recebe um informe de rendimento porque você precisa dessa informação para colocar na sua declaração. Então, você é investidor, você vai ter que colocar... Vamos, vamos colocar aqui os três pontos. Primeiro ponto, bens e direitos, ou seja, o que você possui seu patrimônio. Segundo ponto os rendimentos recebidos. E terceiro ponto, as operações que você fez para ter lucro, principalmente na Bolsa de Valores. Então aí vamos entrar em cada um separado, gente? Vou até colocar aqui no YouTube para a galera acompanhar nossos três pontos.
2: Vamos lá, Já está de volta aí eu ainda não? Está com problema na internet hoje, mas é, eu fiz aqui uma live, o Tiago no domingo, falando sobre isso também, fazendo um passo a passo para eu poder tirar dúvidas. E é muito importante, como você falou, se você que está ouvindo tem alguma dúvida, é, procure o Thiago procure o Osmar, Gassan, procure até na internet uma forma de, de minimizar essas dúvidas na hora de preencher, Se não colocar nenhuma informação errada na sua declaração.
0: É isso mesmo, gente. Então vamos entrar lá no primeiro ponto, Osmar, enquanto o Gassan resolve a internet dele. Bens em direitos, gente. Como eu comentei, bens e direitos é o que você possui. Então... Se você tem algum patrimônio, seja ele uma conta corrente, uma conta poupança, um fundo de investimento, uma renda fixa, investimento em ações, fundos imobiliários, o que você possui de dinheiro, patrimônio, inclusive carro, inclusive apartamentos, inclusive o que você imaginar? É, alguém está te devendo dinheiro, o que você tiver de direito ou de bem, essa parte entra bens e direitos. Essas são as primeiras partes que você vai colocar. Aí vem o que o Osmar falou. Você tira a sua posição acionária. Então, quais eram as ações que você possuía? Tantas ações da empresa X. E aí, o que, é que você vai ter que calcular? Custo de aquisição. De onde você tira? Nota de corretagem. Por isso que o Osmar falou. Você precisa das notas de corretagem para dizer qual foi o custo. Se pagou corretagem, se não pagou. Se o preço foi X, se o preço foi Y. para você poder calcular e colocar certinho. Até porque, Osmar, tem uma dúvida que todo mundo me pergunta. Você declara quanto você tem de saldo ou quanto você pagou para adquirir o bem?
4: Olha aqui, eu vou dar um exemplo para o pessoal que está ouvindo aí. Se, por exemplo, lá no ano de 2020 você comprou as 100 ações, seja é um exemplo hipotético, comprei 100 ações da Itaúsa, e aí ao longo do ano eu vendi 90 ações, fiquei com apenas 10 ações. Qual que é o valor que eu vou estar informando lá no final do ano, do dia 31 do 12? você vai informar a posição que você tinha das 10 ações, mas o custo de aquisição é o valor que você vai colocar no lugar do valor. Então, se você comprou essa ação lá em janeiro por R$10, você vai informar que você tem 10 ações, pagas o valor de R$10, mas as taxas ali de corretagem e emolumentos, tudo isso tem que ser incluso. Não é a cotação da ação no dia 31 do 12, é o valor, o custo de aquisição com taxas e emolumentos.
0: E aí, para a galera entender isso, por que isso acontece, vamos dizer o seguinte, galera. Eu comprei um carro. Eu paguei 60 mil reais num carro e coloquei lá no patrimônio do, do ano de 2019, que eu tinha 60 mil reais no carro. Se eu for colocar quanto o carro vale, vocês percebem que eu teria perdido patrimônio ao longo dos anos? Porque na declaração seguinte o carro deveria estar valendo, sei lá, 50 mil. Mas eu não perdi 10 mil reais, porque eu ainda tenho o carro. Por isso que a gente sempre coloca o valor de aquisição, ou seja, quanto você pagou para possuir aquele bem. E a mesma coisa vale para as ações. Não adianta você ter comprado as ações a R$10,00 e hoje ela vale R$20,00 e dizer que você tem elas a R$20,00. Porque você não pagou R$20,00 por ela, você pagou R$10,00. Então, quanto você teve de aquisição? Fazer a atualização do valor com base no saldo atual, ou seja, na cotação atual é você assumir ou uma dívida, uma redução de patrimônio, ou um aumento de patrimônio sem justificativa. Então, cara, não faça isso. Todo bem e direito que você possui, mantenha vinculado com o valor de aquisição, quanto você realmente botou na mesa para adquirir aquele bem ou aquele direito. Esse é o ponto-chave, e eu vejo muita gente cometendo esse erro, né Osmar?
4: É, sem dúvida, Thiago, e outra, eu penso o seguinte... O pessoal fica com dúvida, principalmente na hora de calcular. Por exemplo, a gente deu um exemplo aqui básico. Eu comprei 100 ações no início do ano, vendi 90 ao longo do ano e sobrou 10 lá no dia 31. Mas o problema é que quando a gente faz compra e venda de forma constante, o nosso preço médio na hora de calcular fica mais difícil. Então, quanto mais trade você faz, compra e venda de ações, vai dificultando a sua declaração é ali até chegar no preço médio. Então é muito importante, eu, por exemplo, eu me considero um holder, eu não tenho o costume de ficar vendendo muitas ações e comprando, e vou sempre aportando. Então, para mim, facilita até na hora de fazer a declaração, de estar tá calculando esse preço médio para informar.
0: É isso aí, galera. Um ponto que eu sempre falo para todos os meus alunos de onde eu tratar com as pessoas é que a declaração de imposto de renda para investidor fica muito complexa quando você, como investidor, faz muitas operações complexas. Então, quanto mais simples for a sua gestão de investimento, quanto menos você movimentar, mais fácil vai ser a sua declaração. Porque você não vai ter que ficar trocando, ah, porque você fechou um ano com 50 ações X, aí o ano que vem você não tem mais nenhuma daquelas, já tem outras 50 de outras, e o preço muda o tempo inteiro, e, e o preço médio vai mudando porque você compra e vende o tempo inteiro. Então, assim, a dificuldade da declaração vai depender da, do grau de complexidade do que você fez ao longo do ano. Então, como as uma falou, eu também sou totalmente holder. A minha declaração do ano passado, que eu digo, que eu mandei em 2020 referente ao ano 2019, ela tá praticamente 80% dela eu reutilizei nessa declaração, com pequenas atualizações. Por quê? Porque eu fiz poucas operações complexas. Assim, eu vendi umas três posições que eu não gostava mais, adicionei umas outras duas ou três que eu gostei, que eu peguei o dinheiro no que eu vendi para botar em outras posições, pronto, atualizei isso e coloquei os meus aportes, que aí vem o meu custo de aquisição, meio que aumentou, né de certa forma, porque você coloca o valor total de aquisição, se você tinha 10 ações a 10 reais, você tinha gastado 100, se hoje você tem 15 ações a 10 reais, você gastou 150, então você atualiza esse valor de aquisição lá na sua declaração, então eu sempre bato nessa tecla, quanto mais simples você for nos seus investimentos, mais simples se torna a sua declaração, e principalmente esse ponto de bens e direitos que você tem que ter na linha. Qual é o seu custo?
4: É, Tiago, e também lembrando o pessoal ali, nos últimos dias do ano, eu evito de estar tá negociando, até pelo período de a taxa de a liquidação ali da, da compra e venda, às vezes pode estar tá demorando um dia a mais. E eu tenho uma pessoa, um aluno meu do meu grupo do WhatsApp, que comprou algumas ações, ou vendeu, se eu não me engano, nos três últimos dias do ano, e aí, isso complica na hora dele fazer a declaração. Então, nesse período ali, uma semana antes e uma semana depois do Ano Novo, eu Vito que está negociando para também não complicar a sua ação na hora de informar isso na declaração.
0: E aí, galera, só para o Osmar falou, eu acho importante a gente falar isso e explicar o porquê, né? Por que aconteceu isso? De certa forma, quando você compra uma ação na Bolsa, a ação vira sua na mesma, no mesmo dia, ela já vira sua. Mas o dinheiro só sai dessa conta hoje, dois dias depois. Então, vamos pegar aí que um exemplo que dia 31 é um dia de semana. Então, você foi lá, comprou as ações no dia 31, você fecha o dia 31 com as ações e com o dinheiro em conta, mas o dinheiro só vai sair da sua conta para justificar essa compra no dia 3 de janeiro. Ah, e você teria que ter uma organização muito grande, porque o próprio Walter colocou aqui na, no WhatsApp, ou oh, no YouTube, perdão, que você tem que colocar dívidas também na sua declaração, caso você tenha. Então, nesse caso do seu aluno Osmar, ele teria que colocar que ele tinha as ações, que ele tinha o um dinheiro em conta e que ele tinha uma dívida para pagar do valor daquela nota de corretagem dele. Ou seja, ficou mais complexo porque você teve que adicionar mais uma operação. É ruim se você souber muito bem fazer a declaração, não. Mas se você tem dificuldade, evite. Compre lá, faltando 5, 6 dias para fechar o um ano, porque aí meio que você mata o problema, que é questão de uma semana tranquilo, e pronto, deixa o ano virar, que aí no ano seguinte você resolve. Mas se você não tiver esse controle, você pode realmente fazer uma confusão muito grande aí com a sua declaração. Garçom, voltou aí, Garçom?
3: Okay, Voltei, cara. A é, internet tá bem ruim, já tinha melhorar, mas enfim, estou de volta. É, é, galera, eu queria comentar uma coisa também, que é em relação à vida do day trader nesse processo de declaração. Eu conheço pessoas que mexem com day trade e elas têm um contador dedicado para elas, porque é bem complicado esse processo, porque toda vez que toda, toda operação que você faz no dia, né, vamos dizer assim, é preciso declarar. Então, a vida do day trader não é fácil é por diversas maneiras, principalmente também por conta da declaração de imposto, né Thiago.
0: É, Eu tenho um amigo meu que ele é contador, inclusive ele tá se especializando em declarar investimento por causa de mim, então a gente tem trocado muita figurinha, e ele pegou um cliente dele, que era tipo assim, eu acredito que muitas das pessoas que estão hoje no mercado fazem isso, que tava na bolsa todos os dias fazendo trade sem parar, mas não fez gestão de absolutamente nada. Então o que, é que acontece no cara desse? Ele chega lá em março, manda, 90, 150 notas de corretagem para o contador e fala assim, e aí, o que é que eu tenho para pagar? Cara, isso é um trabalho, um trabalho, um trabalho tão, tão, tão grande, tão grande, que eu acho que não compensa o esforço de você fazer day trade para ficar tirando trocado ali no, ao longo do dia. Ah, eu pago um, um, um contador para isso. Ó, se você está nessa vida aí, beleza. Se o dinheiro não é o problema para você e você tem alguém para fazer isso, Massa, mas eu não me comportaria dessa forma, porque realmente é um trabalho gigantesco e demanda uma gestão muito grande, por quê? Toda operação de lucro de day trade tem que pagar imposto. Então a gente não entrou nesse assunto ainda aqui no, na live, mas é importante dizer que declarar imposto não necessariamente significa pagar imposto. E quem, mas quem faz day trade, sim, teve lucro, paga-se imposto na lata.
3: É, tem uma questão só, só uma coisa aqui, Tiago. É, tem uma questão do day trade, que é o lucro que você gera até o final do mês, né, vamos dizer assim. Por exemplo, se até o final do mês você, é, o compilado de tudo, deu prejuízo prejuízo, é, você, de uma forma, não teve lucro, né, vamos dizer assim.
0: É, é bom também falar para o pessoal que se você tem prejuízo nas suas operações de bolsa de valores você pode utilizar esse prejuízo como forma de abater um lucro que você tenha no futuro. Então, vamos lá supor. Aí ah, eu tive um prejuízo de 500 reais fazendo operação na bolsa. Ok, guardei esse prejuízo. No mês seguinte, eu tive 500 reais de lucro com day trade, vamos supor. Lembrando que é um com um. Eu não posso abater de lucro de day trade em lucro de fundo... Ou, oh, prejuízo de day trade em lucro de fundo imobiliário. Tem que ser um para um. Mas se eu estou lá, tive prejuízo no mês seguinte... Ou... Oh, tive prejuízo em day trade no mês de 500 reais e no mês seguinte eu tive lucro no day trade de 500 reais o meu imposto que eu tinha que pagar de 20% sobre esse lucro não tem que ser pago porque eu usei o prejuízo para abater o lucro. Então é importante a gente bater nessa tecla. Prejuízo é interessante você fazer a gestão para poder abater lá na frente esses pontos.
4: Tiago eu tenho uma carteira aqui do Factory Invest que é uma carteira que a gente faz através de filtros né? e tá comprando ali uma quantidade de empresas durante um ano. E uma coisa que eu faço sempre quando eu vou renovar essa carteira, justamente que você falou, eu faço primeiro, é, a, eu reposiciono essa carteira, mas se eu tiver que vender alguma porção daquelas ações que estão na minha carteira, eu vendo primeiro as ações que estão com prejuízo, porque assim eu posso usar para bater no impulso da, das que estão com lucro. Porque se eu fizer alguma eu vender minhas ações com lucro primeiro, depois eu fizer a venda das ações que estão com prejuízo e eu não consigo abater esse imposto. Então, como o Tiago falou, primeiro você tem que ter o prejuízo para depois abater no lucro ali e estar tá zerando o imposto de renda se for o caso.
0: E também deixar claro que você não pode ter lucro e depois que você tiver um prejuízo você abater o imposto. É antes, você tem um prejuízo e se tiver lucro futuro, aí você usa o prejuízo que você teve lá atrás. É, e em relação aos rendimentos, gente, beleza Entendi que eu tenho meus investimentos Eu entendi que eu tenho que declarar lá tudo bonitinho Cada ativo que eu tenha Seja renda fixa, seja tesouro Seja ações, fundos imobiliários, ETFs ah, O Walter fez aqui uma perguntinha sobre ações no exterior também É o mesmo processo, você só muda o código do país Então da mesma forma que você declara as suas ações aqui no Brasil Você vai declarar as ações nos Estados Unidos Mas dizendo que não é no Brasil, é nos Estados Unidos então essa forma muda bastante, muda só um pouquinho. Mas e os rendimentos que a gente tem? Ganhei dividendos, ganhei lucro, juros sobre capital próprio. E aí, gente, a gente faz o que com isso?
3: Tem que declarar tudo, né, cara? É, declara tudo. Os dividendos, na verdade, tem uma opção para declarar dividendos, juros sobre capital próprio é uma outra forma de declarar dentro do programa, né? Vamos dizer assim. É, e é bom que tem tudo lá no. A carteira, não sei lá, não sei lá no, no investidor, né? Você consegue entrar lá e, e ter o compilado de todos os proventos que você recebeu no decorrer do, do, do processo de investimento e conseguir
4: declarar da maneira correta. E, Garçom, como você falou aí, tem o campo lá, rendimento isento e não tributáveis para declarar os dividendos. O código dos dividendos ali, é o código que eu tenho que só confirmar, acho que é o código 20. Código 20, é. Tem. E aí você não paga em imposto de renda sobre o dividendo que você recebeu. Já o juros sobre capital próprio, ele é tributado e a gente paga esse imposto, mas ele já vem retido lá na fonte. Então, na hora de declarar o juros sobre capital próprio, você vai no campo específico, que são rendimentos tributáveis. né? Então, é importante você colocar o valor líquido. Na minha declara, por exemplo, eu pego um extrato da Clear, vem lá assim, valor bruto. O valor líquido, porque ele já vem retido esse imposto de renda na fonte. Então, você não vai pagar o imposto de renda na hora de declarar sobre o juros, sobre o capital próprio. A gente conversou isso
3: na semana, se não me engano, passada, sobre o fundo de investimento imobiliário. E aí que entra uma das vantagens do fundo de investimento imobiliário em relação ao aluguel, né? vamos dizer assim. Porque o um fundo de investimento imobiliário, você tem que declarar os proventos que você recebe, mas eles são isentos de imposto de renda. Ao
0: contrário de aluguel, né, Thiago? É, eu até tive, tava trocando uma ideia com um seguidor meu lá no Instagram hoje, que ele falou que ele possui um imóvel, que ele deixa de patrimônio de geração de renda, então ele coloca para pessoas alugarem o imóvel dele. E ele tá pagando aí esse ano R$4.000 mil reais de imposto de renda sobre esse aluguel. Um, ele falou que um aporte de um apartamento de 500 mil reais. Cara, se você pegasse esses 50 mil e colocasse em fundo imobiliário. Toda a renda que você possuiu e teve ao longo do ano seria imposto de renda isento. Você colocaria lá, como os meninos falaram no, no módulo de, ó, de, de rendimentos isentos e não tributáveis, ia dizer lá que eu recebeu tantos mil reais daquele imóvel, ou daquele fundo imobiliário no caso, né, se você tivesse trocado essa posição, e caramba, tá limpo, o dinheiro é seu. Você declarou, o dinheiro tá lá na sua geração de renda, e você pode usar como você quiser e é dinheiro limpo. Você não precisa pagar um centavo de imposto porque é um dinheiro isento. Por isso que a gente sempre bateu na tecla. Então, quem não assistiu a nossa Club Live da semana passada, tem lá no meu Spotify. Então, só clicar lá no meu link no Instagram que você tem acesso ao, ao podcast na íntegra. E a gente estava discutindo exatamente isso. Vantagem de você investir para ter rendimento isento de dividendos. Então, caramba, ajuda muito para o investidor. Ah, Thiago... E se eu investir em ações e a ação pagou juros sobre capital próprio? Ela teve imposto, mas esse imposto já foi retido. Você vai declarar, como o Osmar falou, o rendimento líquido que você teve, porque é só dizer, ele teve um rendimento sujeito à tributação exclusiva, ou definitiva, se for o caso, depender. Então, você botou lá, o dinheiro é seu, líquido já, e o imposto já foi pago, e você não tem nenhum imposto para se preocupar, porque já foi pago. Então, toda vez que você receber um dinheirinho dos seus investimentos ou de qualquer fonte de renda, você declara lá ou nos isentos ou no sujeito à tributação, porque aí ele já separa a depender de como for a estrutura dos investimentos. Rapaz, o Sérgio fez uma perguntinha aqui, meio que voltando ao assunto anterior, que é se existe alguma diferença na declaração entre day trade e swing trade, porque as vendas dele foram em swing. Vocês querem responder tem, ou o que é que eu respondo? Pode
3: responder, mas tem sim, né, Thiago? É, são campos diferentes você declarar dentro do, é, dentro do, do aplicativo, né? É, são, são campos diferentes e, e eles computam da, de uma forma diferente, né? Swing Trade geralmente... Pode falar, vou continuar, Tiago, pode falar.
0: É, basicamente a diferença é a forma de tributação, porque Swing Trade até 20 mil reais por mês você não paga imposto, então ele não vai para o módulo de operações de bolsa de valores, ele vai para o módulo de rendimentos isentos e não tributados, tem lá a questão de operações de bolsa de valores, você volta lá e está isento o dinheiro do ano inteiro. Se for um swing trade acima de 20 mil reais por mês, você tem que colocar no módulo de bolsa de valores, que aí nesse módulo ele vai ter duas divisões, operações comuns, que é o swing trade e day trade, são duas colunas diferentes, e aí nesse caso, o day trade, toda a operação que você fez, ele pai, cai lá aquele impostinho de 20%, sobre o lucro que você teve, e aí pesa bastante na conta.
4: É duro, né, cara? A vida de day trade não é fácil, não. É, eu, por isso, eu prefiro ficar de fora. Às vezes, não é nem por é, dificuldade de fazer o day trade, mas só na hora de pensar na declaração, eu já falo assim, não, melhor ficar só de olho aqui, ficar como um holder, investir por longo prazo. E uma isso que o Thiago falou também justifica você declarar os seus ganhos abaixo de 20 mil reais lá que são isentos, porque você faz a sua evolução patrimonial. Todo ganho que você tem ali na venda de ações, você está informando a receita que você ganhou aquele valor e que aquilo agora faz parte do seu patrimônio para poder justificar de onde está vindo esse dinheiro.
0: Exatamente. De novo a gente comentando esse assunto. Você tem uma fonte de renda é, certa, correta, totalmente dentro da, da legalidade e o fato de você não declarar está sendo prejuízo para você porque você pode ter usado esse dinheiro para aumentar seu patrimônio e não vai conseguir justificar depois. E aí vem o problema. Imagine lá, Osmar, imagine seu filho, seu filho, não sei se o seu filho investe, mas vamos supor que ele investiu durante 10 anos enquanto ele era um dependente seu, e aí do nada, você nunca declarou, ele vai fazer a declaração dele e tem lá um patrimônio de 25 mil reais. Um rapaz que tem um, um, não tem a menor justificativa de renda para botar isso. Como é que ele vai colocar aqui pra Receita entender que ele passou 10 anos pegando o rendimentozinho dele ali sem declarar, aumentando o patrimônio e não fez absolutamente nada. Por isso, qualquer dinheiro que você ganhe legalmente, eu acho que é melhor você colocar direto na sua declaração e tá com a vida totalmente redonda. Por quê? Porque a gente não tem que ter medo de declarar. Você tem que ter medo de declarar se tem coisa errada na sua vida. Se você tá todo redondinho, qual vai ser o medo, né, gente?
3: Perfeito, aí que entra também a questão lá do que o Osmar falou, eu acho que vale para todo mundo, que tá também depois da live, a questão lá de que ele faz, né, tipo, algumas estratégias para minimizar a questão do, do imposto, né, e mesmo assim continuar, não precisar de pagar alguns, algum tipo de imposto, enfim, minimizar isso. A questão, por exemplo, das ações, é, mesmo você aproveitar esse limite máximo de de até 20 mil vender conseguir conseguir vender até 20 mil em ações no mês e tendo lucro né você não você é isento 600 de imposto de renda então fazer essas essas vendas recorrentes para quando chegar a final do ano você não ter nenhum tipo de é, relacionado a investimento nenhum tipo de é, imposto aplicado sobre os seus investimentos né agora eu acho interessante também a gente comentar em é, relacionado aos fundos de investimento imobiliário muitas pessoas confundem e acham que o mesmo processo é, de venda e compra de fundos imobiliários é, funcionam é, para ações e vice-versa, né? E é, é também diferente. Você todo tipo de lucro que você gera é, com fundo de investimento imobiliário, você precisa de declarar e você também paga imposto, né, pessoal?
0: É isso aí. É, se você for olhar lá no módulo de declaração de operações em bolsa de valores de renda variável no programa da Receita, ele divide entre Oh, operações comuns e day trade e fundos imobiliários por quê? porque fundo imobiliário não tem isenção nenhuma na operação ele tem a isenção lá no rendimento que você recebeu do pagamento dos proventos que foi lá no rendimento isento e não tributado mas eu comprei um fundo imobiliário e vendi com lucro, independente de quanto foi esse lucro, independente de quanto foi essa venda, é 20% exatamente igual ao day trade então essa é a grande batida de, de tecla a gente falar, não confundam a operação porque na Bolsa de Valores, já que fundos imobiliários têm um comportamento diferente de ações. E também tem gente que me pergunta, Garçom e Osmar, sobre ETF. O Renan não está aqui hoje para ele se defender, mas ETF também não tem isenção de venda como as ações. A única isenção de operação em Bolsa de Valores hoje no Brasil é de até 20 mil reais por mês nas ações. Ah, Tiago, Bitcoin, Bitcoin também tem, ativos no exterior também tem, porque são ativos fora da nossa bolsa de valores. Mas você pegou a nossa bolsa de valores aqui, ETF, BDR, ações, fundos imobiliários, ou opções, a única isenção na venda, na operação mesmo, é nas ações. Do resto, não tem.
4: Thiago, e como o Gazão falou, se você fez essa operação aí, e com lucro nos fundos imobiliários, você tem que gerar o DARF ali até o final do mês, que você fez essa venda e pagar. E se você deixar de pagar esse valor, você pode entrar no site da SICA Web e tá gerando esse DARF, ele já calcula o imposto para você pagar para quando você for fazer a declaração do imposto de renda, você lançar esse valor lá. E é muito importante não deixar de pagar isso, porque como o Gastão falou, eu evito o máximo de pagar é, juros, de pagar imposto. Então, se algo tem que ser feito, que seja feito da forma correta e dentro da legalidade, para a gente não incorrer em mais é, gastos, Desnecessários.
0: E aí para vocês entenderem o porquê a gente bate muito nessa tecla De você ser um holder De não ficar fazendo muita operação Se fizer operações, fazer swing trade Nas ações com menos de 20 mil reais É porque é o seguinte Quando você faz essa operação que a gente falou De vender menos de 20 mil reais em ações O único A única coisa que você tem que fazer na sua declaração de imposto de renda É colocar um lançamento Com a soma do lucro de, Do ano inteiro que você teve dizendo que você teve lucro com a operação de bolsa de valores. Mas no caso de fundos imobiliários, day trade, ações acima de 20 mil reais, ETFs, BDRs e todas as outras coisas da nossa bolsa, você tem que fazer isso por mês. E aí vem o ponto da dificuldade. Você vai ter que todo mês fazer sua gestão, verificar se tem imposto a pagar, como o Osmar falou, ir no site da Receita Federal, emitir uma DARF através do site do Cicalc Web. Calcular todo o imposto que você tem. Calcular independente porque o imposto das, op das opções são um, o imposto do day trade é outro, o imposto dos fundos imobiliários é outro, o imposto das ações é outro. Para você somar tudo, gerar um ADAF e pagar todos os meses dos seus lucros. Para quando chegar na declaração anual, que é o que a gente está fazendo agora, você informar cada mês qual foi o valor pago para cada um desses casos. E tem que fazer separado. Quanto você pagou com ações? Quanto você pagou com fundo imobiliário? Quanto você pagou com day trade? Você vai separando mês a mês, tipo por tipo, para dizer o quanto você pagou. Ou seja, é um baita trabalho se você quiser ser trade, principalmente para administrar essa questão tributária para ficar legalizado. Porque uma hora a conta chega, gente. Não vai achando que você vai operar durante um ano inteiro, ou dois anos, ou três anos, cheio de lucrozinho ali, lá, ali, ali, vai chegar uma hora que a receita vai bater na tua porta, ó. Tem aqui esse tanto de DARF aqui no seu nome, a multa e os juros foi recalculado. Você está pagando, está devendo uma, uma bolada aí para a receita. Então, cuidado, gente! Não, não cometa esse erro e, se for fazer, façam da forma correta, acompanhem mês a mês, paguem seus impostos e depois, na declaração informe, o imposto pago, como as uma falou ali para a gente.
4: Pessoal, eu vou ter que me despedir, eu tenho um outro compromisso agora às 8, agradeço aí, semana que vem nós estamos aqui de volta, um abraço aí, Thiago, Gassan, todo mundo que acompanhou aí a nossa sala live aqui do Clubhouse. Valeu, Asmar! Olha, Osmar, é muito bom, acho que o
3: conteúdo foi muito importante, cara, todas as lives que a gente faz aqui, todo né? essas salas que a gente abre, o conteúdo é muito denso, assim, até a gente que faz o conteúdo, a gente aprende bastante, é, e a gente
0: vai abrir agora, né, Tiago? para
3: quem quiser fazer umas
2: perguntas, enfim... Isso aí,
0: pessoal. Se a uma dúvida... Galera aqui do Clubhouse, se aí. quiser levantar a mão e perguntar o que é que tá pendente aí no, no, na sua declaração... E aqui o pessoal do YouTube também, se tiver alguma pergunta, coloca aqui no chat que a gente puxa. Agora a gente tá na, na disponibilidade de vocês. E aí, garçom, avisando o pessoal aí que quem não tiver o, o famoso iPhone para abrir a Clubhouse eu vou estar transmitindo nossas sessões aqui no, no YouTube também, conseguir dar um jeito, organizei aqui um, uma combinada de microfones, e aí o pessoal e vai jeito. poder assistir no futuro, se quiser assistir a live toda, assim, a live infelizmente só vai ter a minha cara conversando com vocês aqui no celular, mas é, pelo menos vai dar para passar o conteúdo tanto no Spotify, tanto também no YouTube. Surgiu uma dúvida aqui, Gassan? O limite, bala, o limite de 20 mil reais por mês se aplica a ações no exterior. Você que é o nosso guru do, do exterior. É, da
3: ação exterior são 35 mil.
0: 35 mil reais por mês aplicado a todos os investimentos na Bolsa de Valores americana. Seja REITs, seja ETF, ]ias. seja ações, seja day trade se você quiser fazer. De certa forma é assim, né Gassão? E é. Bitcoin também, né?
3: Bitcoin também. 30, cara, 60, lá é muito mais flexível em relação a isso, né, cara? Eu acho interessante isso. É, isso é uma das vantagens também do investimento exterior e por isso me chamou tanta atenção essas facilidades é, relacionadas a tanto imposto, tanto oportunidades, enfim, é um outro mundo outras regras, né, vamos dizer. Mas o é um processo de declaração é o mesmo como a gente falou aqui, é, entrar no mesmo site da Receita, baixar o aplicativo, Fazer aquele mesmo
0: processo, assim, simples. A única diferençazinha, negação, é que o lucro que você tiver das vendas no, no exterior, você também tem que lançar mensalmente, naquela abazinha lá de ganhos no exterior. De vez de você colocar no rendimento isento e não tributado, você vai colocar o lucro bruto que você teve lá no exterior e vai informar qual foi... Ah, não, perdão, eu estou confundindo aqui agora com, com os dividendos, perdão, é... Comecei a falar de dividendo no lugar do lucro. O lucro é no mesmo lugar. <risos> Não é isso? É.
3: É, pois é. Enfim, mas é, as facilidades são enormes, né, cara? Eu acho que vale a pena, é, dependendo do estágio que a pessoa está, claro, conhecer, os, é, conhecer muito bem aqui o país. Enfim, investir, investir bem aqui no país e entender todo o processo. É, depois para migrar lá, eu acho interessante as pessoas buscarem conhecimento para migrar com um, pelo menos um pouco de capital para lá, para conhecer um pouco de investimento lá fora, porque é, além de todas as facilidades você também tem a, a questão tributável, que é muito mais facilitada, né, vamos dizer assim.
0: É, basicamente, você manda esse seu dinheiro para fora. Ah, Tiago, e questão tributária? Você não precisa pagar imposto lá nos Estados Unidos e pagar imposto aqui no Brasil, ou um ou outro. Então, você vendeu e não teve que pagar nenhum imposto, você informa aqui que o seu lucro foi isento, pronto, já foi. Ah, se você teve dividendos lá fora e foi tributado porque dividendos lá fora é 30% de tributação, você declara que recebeu o valor total, declara que você pagou aqueles 30% e pronto. Sua vida tá resolvida e não precisa se preocupar em pagar nada porque você investe lá fora. A me levantou a mão, ó oh, garçom, vamos, vamos puxar ela aqui agora.
3: Puxa ela aí,
0: minha prima. É só ela aceitar. pronto. Najmi, manda sua pergunta pra gente de hoje, Essa
3: aí é das coisas. É.
1: Oi. Na verdade, só agradecer né, pelo conteúdo, como o Racine falou. Estão me escutando? Estão, né? Estão, é, Como o Racine falou, é né, um conteúdo bastante denso e a gente precisa depois estudar a respeito mais. Mas é, muito obrigada pela, pelas lives, estão sendo maravilhosas. E hoje eu trouxe a Maria, que é uma amiga minha, ela trabalha comigo, que vai estar junto também.
0: Opa, Maria! Seja bem-vinda aqui em nossas lives de toda terça-feira.
3: Aí, Tiago, uma curiosidade minha, cara... É...
1: Eu acho que ela tem que levantar a mão para ela poder falar. É, pois é. Ela é nova também no Clube House?
3: Coloca, clica na mãozinha aí, Maria, e você consegue entrar aqui para conversar com a gente também. É Só uma curiosidade minha, Thiago, que está ouvindo, é... o pessoal da minha família me chama de Racene. Não pergunta por quê, mas me chamo de Racine. Então, Eita. eu não sei por quê, cara. É, inventa um apelido para mim. Eu já tem um nome já que não é muito comum. Já invento, inventa, um apelido para mim, esse pessoal.
0: <risos> tá, tá, feito, Gaso, tá feito. É, eu, eu vou pegar um assunto aqui interessante da gente falar também. Que eu sempre bato também nessa tecla de investir de declaração. Que toda vez que você começa a fazer a declaração, você acaba se familiarizando muito mais e foi um, um dos assuntos que subiu aqui no num, comentário no YouTube que é muito interessante você considerar o momento de fazer a sua declaração anual como o momento de você fazer aquela faxina das suas finanças é o momento que você lembra o dinheiro que você tirou por exemplo, eu não lembrava que eu tinha feito um saque do meu FGTS porque o governo liberou lá no meio do ano você poder sacar mil reais do FGTS que estava lá e aí eu falei, caramba esse dinheiro eu posso declarar como fonte de renda, porque eu usei esse dinheiro para comparações. Então, se eu não tivesse feito essa rotina, eu teria ficado com um dinheiro sujo, porque eu aumentei patrimônio sem dizer de onde veio a renda. Então, esse momento de fazer a declaração, eu acho muito importante para qualquer pessoa entender que é a hora de você sentar e falar assim, caramba, como foi minha vida financeira, quantos foram meus gastos... É, onde quanto foi minha renda do ano inteiro como tá meu patrimônio, meu patrimônio aumentou diminuiu, se eu tenho dívida, se eu faço pagamento demais, eu acho que é o momento de você fazer uma reconciliação muito, muito interessante com você mesmo e, ó, e exatamente quando você senta, que você fala assim ó, o ano acabou, então por exemplo o Leonardo que tá aí é meu aluno ele começou a investir agora em 2021 então ele não tem que se preocupar hoje, mas ele tem que se preocupar em começar com o pé direito, de que forma? organizar tudo que ele está fazendo, organizar todos os investimentos dele, organizar as fontes de renda, para na hora que chegar o ano que vem, você ter uma vida muito mais fácil, porque foi o que a gente falou lá que o Osmar sempre puxa. Você começa a puxar mais cedo, porque na hora de declarar fica muito mais fácil todo o seu trabalho. E é isso. Eu entrei, Gassan, eu sei falar assim, foi no dia que a, o Instagram e o, e o WhatsApp caiu. De tarde ali, eu peguei meu celular e falei: Vixe, não tem o que fazer no celular. Eu sentei no computador, comecei a fazer minha declaração, deu sete horas da noite, pronto, minha declaração estava feita. Por quê? Já estava todos os papéis ajuntados, já estava tudo organizado, minha declaração do ano passado foi toda redondinha. Eu já estava com as coisas vindo fazendo aos poucos. Sentei no computador, de uma vez só, pronto, minha declaração foi feita, e aí, tchau e benção. Vou receber a restituição e estou esperando a guarda, ansioso aguardamente para pegar esse dinheiro e botar na bolsa de valores.
4: Perfeito, Tiagão.
3: Eu acho legal a gente ter uma planilha de acompanhamento, não só para é, para acompanhar os investimentos e suas finanças pessoais, mas para você também ter uma visão é, de como tá o seu orçamento, como você pode direcionar melhor o seu dinheiro. Eu acho que quando você tem isso controlado, fica tudo mais fácil, né? É, é a famosa frase da, da engenharia, né? Nada que não é mensurável é controlável, né? Então, tudo que você consegue mensurar, analisar e visualizar, você consegue de alguma forma controlar. Tudo que está ali no ar, que você, no archômetro, vamos dizer assim, é mais difícil controlar, a gente mapear essas coisas. Então, é sempre bom ter esse olhar crítico e ter esse acompanhamento, porque as finanças, de alguma forma, é essencial para a evolução do homem na Terra. vamos dizer assim.
0: E a gente quebrar essa barreira de que declarar imposto de renda não é para você, né? assim Todo mundo pode declarar. Ah, Thiago, eu tô dentro de uma faixa de isenção. Cara, não pare de investir, não, não, não segure sua vida financeira por causa que você está na faixa de isenção. E se você tiver, por exemplo, ah, eu, não, eu acho que não tem problema porque eu investi 150 reais na bolsa, eu não vou fazer declaração esse ano. Ok, você está totalmente dentro da lei, porque você... Quer dizer, não tá né? Se você investiu na bolsa, você já tem que declarar. Então, então, você já estaria errado só de não fazer isso. Mas, cara, não se preocupe com o trabalho, não se preocupa com ter que fazer. Aprende, procure informação, hoje está muito fácil. Eu estou aqui, quando a gente puxou aquela questão das perguntas, é que eu estou fazendo um documentozinho aqui para passar para os meus alunos com, como declarar o imposto. Então, eu estou aqui com todos os códigos, se você tem que declarar Bitcoin é código 81, se você vai declarar pô, é, renda fixa é código 12, então assim, já estou fazendo aqui tudo arrumadinho para os meus alunos, para pelo menos você ter um norte, mas o fato de declarar é uma coisa simples gente, não fiquem presos nessa barreira de que não devo declarar, não vou começar a investir, eu tenho medo de, de fazer isso por causa da declaração, a declaração só dá problema se sua vida for uma bagunça, se sua vida for redonda não tem o que se preocupar não,
3: eu estou na mesma fase que você, viu, Tiagão? Estou preparando um videozinho para soltar lá no Coral da Caixinha, lá, sobre declaração de imposto de renda. Muita gente vem perguntar, nossa senhora, muita gente pergunta, Gassan, o é que eu faço? Porque, assim, eu ajudo muitas pessoas, não em cursos, né? Mas eu faço algumas mentorias para poder também ter uma base para fazer um curso culturalmente, talvez. É. Mas meu foco, por enquanto, não é esse, né? meu foco é construir as empresas e desenvolver elas, que eu estou construindo agora. Mas muita gente me pergunta, cara, muita gente tem esse, pelo menos, pelo menos tem essa vontade de aprender, né, cara? Isso que é importante, você aprender e não ficar, assim, passivo no mercado, né? Que a gente vê que quanto mais passivo você é, mais você sofre no mercado. A gente tem que ser cada vez mais ativo buscar conhecimento e não é vergonha você não saber de uma coisa e procurar ajuda, né? é Pelo contrário, é, mostra-se sabedoria você buscar conhecimento e de alguma forma sempre buscar e buscar, não ficar acomodado pelo não conhecimento.
0: É, o, é, hoje eu escrevi um artigo para para uma revista que eu, que eu escrevo falando exatamente disso. É muito interessante a gente perceber que você sai da escola Sabendo tanta coisa que você nunca vai usar na sua vida Mas coisas que você com certeza vai ter que fazer Que seria questões tributárias, como abrir empresa Organização financeira, como investir Como declarar imposto de renda, você não aprende Então como é que você vai se lidar com a vida adulta Se você não aprendeu essas coisas que são Batata, você vai ter que fazer, não tem jeito Ah, eu poderia contratar um contador para fazer Você pode Agora olha que coisa interessante O contador não é você o contador não passou o ano inteiro sabendo o que é que você fez. Então o contador vai fazer aquilo que você informar. E se você deixou de informar, ele não vai identificar, ele não vai encontrar o erro, e você só vai identificar se uma hora você for chamado, ou se você for realmente pegar a sua receita, para a sua declaração para passar o olho. Então eu acho que é muito importante você falar assim, cara, é uma coisa que eu preciso saber, por mais que chegue um momento que eu não faça, você aprenda você entenda o que é que você precisa fazer, você vai lá, estuda, procura informação, procura ajuda, vê realmente como fazer, aprende, faz uma vez, vê se está certo, pega a experiência, e aí sim você pode delegar, mas enquanto você não aprendeu, você de certa forma está negligenciando, a coisa não é a mais importante, mas é uma das coisas mais importantes da sua vida, que é a sua organização financeira, então eu sempre bato nessa tecla, Aprenda a declarar o seu imposto de renda, aprenda a investir, aprenda a tomar conta do seu dinheiro, aprenda diversas coisas que vai ser necessário na sua vida adulta. E de vez de você ficar toda vez terceirizando as coisas que deveria ser a sua obrigação principal, porque você não terceiriza é, fazer a revisão do seu carro, você mesmo leva o carro lá e quer saber se tá tudo certo, mas terceiriza a sua declaração, terceiriza onde o dinheiro tá sendo investido lá na, na tua corretora, quando você manda o assessor fazer tudo por você. Então, cara, é muito importante pra tua vida, não deixa isso acontecer, não. Então esse é o mercado de hoje, e quem precisar aí de suporte, pode chamar a gente, tanto eu quanto o Gassan, tamo lá no Instagram, tamo aqui no YouTube, no Clubhouse, no Spotify, onde você quiser achar a gente. Estão aqui disponível para trocar ideia e responder qualquer dúvida que vocês tenham dificuldade. Eu acho que eu tô respondendo tanta dúvida essa semana, Garçandinho, por agenda.
3: Perfeito, Tiagão. Você é monstro, cara. Você é monstro. Cê é demais. Mandei, Ned.
0: Né? Não, foi sem querer.
3: Ah, não, beleza. É, só comentando aqui que o intuito do projeto para caixinha é exatamente isso, cara, que você comentou. A questão das escolas. Cara, eu acho que a maior dor que eu tenho é essa, tipo, uma das maiores dores na vida que eu tenho é essa, duas, na verdade, uma que é essa questão de das pessoas não ter o um conhecimento que elas precisam, de fato, é, quando elas saem de uma escola ou faculdade, né, para viver a vida e se, se adaptar a ela, vamos dizer assim, que elas pensam muito dentro da caixinha, vamos dizer, e, e essa coisa da pessoa também, é as pessoas se submeterem às coisas por necessidade, não porque elas realmente precisam, ou porque elas gostam, relacionado a determinada coisa. Eu vejo muita pessoa, por exemplo, trabalhando em é, determinada área, determinada coisa, porque elas, é, porque elas precisam, não porque elas querem. Né? Então, isso é uma das culturas que eu mais tenho, isso que motiva hoje em dia a produzir conteúdo, a desenvolver esses projetos que eu tenho, tipo, tanto do Fora Caixinha, tanto do, da agência PTCX, e, cara, eu acho venial você comentar isso aí. E eu vejo que uma das principais fatores para que isso aconteça, as pessoas se submeterem a isso, é, é pelo medo mesmo, cara. Eu acho que é medo de, de enfrentar as, as dificuldades e medo de enfrentar os desafios. Às vezes, o, o, o dinheiro vira um desafio para a pessoa, né, cara? É, enfrenta ele tipo de uma maneira ruim ou enxerga de maneira ruim, porque ele trouxe malefícios para a pessoa. É, em de de algum momento da vida mas para todas as pessoas o dinheiro uma hora vai ser um problema tipo assim vai ter um problema no meio desse caminho e uma vida tipo de empreendedor uma pessoa, qualquer pessoa ela vai enfrentar desafios, ela precisa resolver esses desafios, precisa enfrentar esses desafios senão o desafio vai permanecer lá ou pode aumentar talvez então é interessante a gente ter essa visão de enfrentamento de ser ativo nisso aí para não deixar um problema virar uma bola de neve e daqui a pouco não tem mais solução é, que eu vejo que muitas pessoas de agora não tem mais solução, ou, tipo assim, tem solução, mas não querem enfrentar, é, acaba que vira uma bola de neve, e não pode deixar isso acontecer, enfrentar o quanto antes os problemas, e não tentar resolver o problema criando outro, né? É, isso é o principal dica aí, sugestão que eu dou para as pessoas.
0: É isso aí, galera. Assim, de mão muito obrigado a todos que ficaram presentes. Para quem está pegando no final, esse conteúdo vai estar disponível... A partir de agora, no meu YouTube, então quem quiser olhar lá o seu dinheiro, já vai ter o conteúdo dessa live inteira. E amanhã a gente vai estar tá soltando tantos os trechos que o próprio Gassan puxa lá na, no Instagram dele. E também no meu Spotify, amanhã sobe uh, o conteúdo total para quem não assistiu toda poder assistir 100% desse conteúdo. Que foi um conteúdo, como você acabou de falar, Gassan, imprescindível para qualquer pessoa que quer ter uma vida de adulto, responsável e dono dos seus problemas. Porque quem é dono do seu problema é capaz de resolver os problemas. Aquele que não assume problema, continua tendo problema pelo resto da vida. Então, imposto de renda, a partir de hoje eu não quero mais que seja um problema para vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante os detalhes aqui. Tem, óbvio que não dá para... Abranger 100% de uma declaração, até porque tem gente que estuda há 4 anos, anos na faculdade para aprender a como fazer isso, a contabilidade. Mas, precisando de suporte, gente podem ficar 100% à vontade de procurar tanto eu quanto o Gassan nas nossas redes sociais, que a gente vai estar disponível para falar com vocês. Muito obrigado, aguardamos vocês na terça-feira que vem, às 19h. E é isso aí, gente, valeu.
3: É isso aí, mandem sugestões de temas, tamo junto aí, qualquer coisa é só chamar a
4: gente.
1: Muito
0: obrigada. Valeu. Tchau, tchau, Valeu. gente. Boa noite.